0: Välkomna tillbaka. Det här är podserien Engelde Mån och Barnet, avsnitt 32. Och jag heter Stefan Wahlberg Jag heter Albin Wahlberg Och jag
1: heter Ove Lundqvist Ja, oh, välkomna pojkar. Ja, ja. Idag har vi en liten snurvlig Stefan.
0: Ja, ja. min sagt. Mm. Jag hoppas att det kommer att hosta er och till örat så ni får tinnitus eller något annat hemskt. Utan... Men vi försöker. Vi försöker ändå. På. Stefan har varit, lite... med själv, personer. har varit lite sjuk i helgen så jag håller på att repa med här. Men...
2: I ah. värsta fall så får vi väl ha någon liten klippning så undrar ni varför det hackar till så eh, då har vi en Stefan som inte kunde hålla tillbaka Precis. hos men Nu får vi inte prata mer om det, då får vi börja <laughs> <Ja, då>
0: ta <laughs> i halsen här. Eh, men som sagt, välkomna. Idag har vi ju tänkt och börja prata lite grann om varför. Det är en stor fråga, men varför blir vi som vi blir och varför är vi som vi är? Varför beter sig jag som jag gör och du Ove och Bill Engman, Varför blir han den han blir? Varför? Mm. Liksom? Det är väldigt intressant att försöka klura ut. Vad fan är det som gör att vi, vi, liksom, vi blir de vi blir? Det man kan säga att forskare är rörande eniga om det är att när man växer upp så är de fyra till fem första åren extremt viktiga. Mm. Där är ju då ett barn helt öppet. Du kan, om, om någon annan, eller någon av er som lyssnar har missat det så, så tänk på det. Det är bara ett tips. Jag fick det klart för mig när ni var små precis innan du föddes här. Men jag är jätteglad för det. Att det, det är verkligen så. Eh, vad all forskning säger: 4-5 första åren, då är barn helt öppna. Och då liksom tar man in allting. Då kan ju vara både bra saker och dåliga saker man är med om. Och då trauman som man är med om kanske framförallt där. Men det kan komma senare i uppväxten med. Men, men trauman som barn utsätts för då halkar man in på det här som vi har nämnt tidigare, där det finns två grundspår hur man kan hantera det som barn också så blockerar man sig själv fullständigt och sen blir man likadan själv om man har en narcissistisk mm. förälder eller narcissistiska människor runt omkring sig eller så blir man som man kallar för högkänslig, man blir väldigt följsam och man blir medberoende och lär sig hantera det här, man blir extremt observant på om man till exempel har en förälder som jag hade min mamma var ju väldigt narcissistisk och jag har ju min historia, den tänkte jag dela lite med nu, och den är inte unik på något sätt, för jag tror att många av ni som lyssnar har också olika eh, trauman i uppväxten eh, och det, det är stor respekt för det och det, tyvärr, eller vad man nu ska kalla det det bara så, det, det, det påverkar oss väldigt mycket, mm. och vi, vi lär oss eller vi måste hantera det på något sätt och då blir det så här, då blir det ofta de här två grundspåren och så blir du hård och brutal själv, om man ska enkelt förklara, eller så blir du väldigt följsam och du vill du lär dig att liksom den här föräldern ska tycka om det, att du inte ska vara till lag och sådär. Och sen blir du så, du bär med dig det sen upp i livet. Mm. Att du du liksom blir lite fredsmäklare, kanske. Många av de här medberoende blir då, jag tror jag du har varit inne på i tiden, men terapeuter och kommer in i behandlingsvärlden. Du ja, det,
2: det har ju lång väg som när ni var unga och spela i band här och du skulle se till <skratt> ja, att alla var vänner Ja, precis. Och, ja, men det var, och, det ja, det var kanske ett bra ja, ja, faktiskt.
1: Det har inte jag tänkt riktigt så som äh. du säger nu. Men det, det var ju faktiskt så. Du var ju fredsmäklare. Mm. Nej, nej, nej. <laughs> ja. Jag tänkte på en grej. Så här, när vi pratar vi om det här, de här första fem, sex åren som är viktiga för ett barns uppväxt. Det finns ju en annan sak där som du inte nämnde. Men eh, empati. Utvecklar man inte empati... När man är 6-7 år och inte har gjort det fram till dess, då gör man inte det resten av livet. För det är där det utvecklas. Och jag tror inte att forskningen har ändrat på den åsikten än vad jag har hört i alla fall. Och det är så att min fru jobbar inom barnomsorgen, och man har ju pratat om det här med barn som inte har empati. De blir ju alltså som demoner sen, som, och det, det sätter spår. Och vi har ju pratat om det här med narcissister och eh, även psykopater som har till stor del är empatilösa. En del har empati, men det är empatibrist kanske man skulle säga. Men empatilösa finns också. Eh, och då kanske det bygger på eller det gör ju det att det bygger på att de utvecklade aldrig det som barn i det sociala arvet.
0: Nej, precis. De fick inte chansen att lära sig och Därför Nej. är det jätteviktigt som sagt ja. på alla sätt... Eh... Lära ett barn, och framförallt de är första år 4-5, mm. men upp till 6-7 kanske någonstans mm. där Det är väl lite olika åtminstone ja. Och det är lite individuellt också såklart men... men det är
1: unga, mycket unga år i alla fall Ja, det är det, ja. För då... det är så, Som vuxen är det ju, det går ju inte att Har man inte lärt sig känna empati så Då finns det inte där
0: Jag läste om Bara ett liten parentes i sammanhanget Så här som hypnotiserar mm. Det som händer när du hypnotiserar en människa Det är att du öppnar upp den vuxna människan på samma sätt som barn är öppna när de är de här första åren. De är så öppna för att liksom... De vill verkligen att du lär dem och visar dem allting. Mm. Bara parentes. Men, men hur, hur man är öppen och sen så stängs den där dörren vid 4, 5, 6 år någonstans mm. där. Men det är oerhört viktigt. Som, som sagt, återigen, jag berättade att lite grann och det kommer jag berätta lite mer om nu att jag är uppe upp också med en narcissistisk mamma. Och eh, det... Nu i efterhand, när jag som vuxen eh, ser på den här lilla killen Stefan som växte upp med eh, den här mamman, så, så man får jag får en klump i hjärtat när jag tänker på det. Jag, jag var ju oplanerad. Eh, mina föräldrar var väl 17 år tror jag när jag eh, var till. Första gången de träffades tror jag. Så tog det sig direkt. Eh, jag var till och sen så föddes jag. Eh, mamma var 18 och bodde hemma hos då min mormor och morfar. Min mormor och sen min styrmorfar, men det vart min mormorfar mormor Där hade jag väldigt mycket värme och kärlek från min mormor de men två första men Du
1: har jag sagt eller ska vi skulle jag skoja, men du har sagt att en överlevda bort lite grann. Ja, jo, men ja, jag lite tänkte det, men vi kan ta ja. den direkt.
0: Ja. Min mamma berättade det här senare när jag var vuxen nämligen. Ja. Det kan säga, vi, kan, vi kan ta det nu direkt ja. eftersom det har med mig att göra. När, när, när jag var till då, så att säga, efter ögonblicket, där, så någon månad eller två senare, eller vad det nu var för någonting, så förstod min mamma att, jag var, att hon var gravid och jag var ju liksom en olyckshändelse då då. Mm. Eh, och då, hade hon, då var det så på den tiden att du kunde inte göra abort lagligt utan eh, man fick eh, ringa någon sån här som mm. så åkte ut och sen eh, ja, fixade det där. Så hon beställde tid och hon, det här berättade hon för mig när jag var runt 25 års ålder när hon var, eftersom hon var också missbrukare så och när hon då missbrukade och desto, längre, desto mer åren gick, desto mer okontrollerat var det. Och var det var mer och mer skitigt varje gång hon liksom trillade dit de här perioderna. Hon hade liksom periodvis när hon ballade ur fullständigt. Och då pratade hon rätt mycket sådär fritt. Mm. Sånt som hon egentligen inte, ville, inte hade tänkt säga tror jag. Men hon bara pratade på. Det här fick jag reda på någonstans i 25-årsåldern. Att hon hade beställt tid hos en en sån här, vad kallade hon det? Ja, då var en läkare. Det var ju inte läkare men mm. läkare och situationstecken som åkte runt och hjälpte unga kvinnor och, med aborter. Olagligt då, men hon åker dit, det som händer. Och då lägger hon upp sig på någon slags eh, bädd där, eller någon säng eller vad det är. Och, eh, och han ska då börja oh, ja, göra bort. Så han börjar ju. Eh, problemet är bara att han, istället för att göra det han ska så börjar han ju tafsa på henne. Mm. Eh, och liksom han tafsar och håller på för fulla mågar. Och hon till slut, hon vet ju inte hur långt gångigt det är. Liksom. Om han har börjat med aborten eller hur långt det har gått. Hon bara plötsligt mitt under den här försöket ingreppet så bara flyger hon upp, tar sina kläder och, och ja, halvnaken och springer ut ur den och sen så eh, bestämmer sig för att inte göra det mm. efter det, så och där finns jag till så jag brukar säga det, man, man säger ibland det finns inget ont som inte har någonting mot mm. med så jag är oerhört glad att finnas till, det är så jag har valt att se det, mm. att man är liksom sekunder ifrån att bli utplockad vilket det var då, det fick jag göra på som sagt när jag var 25 och då bara,
1: hur kändes det att få reda på det
0: då i den åldern Ja, men det var ju um, jag berättade vet jag, för, för min pappa och också efter han bara jag tror att han kände till det här nämligen. utan hon skulle göra det här. Det var innan kanske hon berättade för honom att hon var ja. gravid troligtvis. Men hon berättade detaljer runt det väldigt sådär, så så um, ja men det kändes så här okej okay. och då, rätt så snart efter det så kände jag bara för han var det är nära ibland. Det, det är close call liksom. mm. men uh, rätt så snabbt kände jag att oh, jag finns till alltså jag jag har alltid haft en rätt så stark livsgläde mm. eh, och det är inte alla förunnat att ha det liksom lätt så. Men till dagsdata i alla fall så har jag känt att jag är väldigt tacksam och väldigt glad för att finnas mm. till på den här mm. resan som vi tillsammans gör vi som lever. Men eh, och jag känner mig bara ännu mer tacksam, vad nära det var liksom. Mm. Alltså, man tänker, tanken blir lite svindlande när man mm. tänker på det. Mm. Men som sagt, jag är glad att, eh, nej jag är inte glad för det, men, men i det fallet var det bra att läkarna var väldigt snuskiga och skulle mm. taffsa på min mamma och så finns jag ja, men det,
2: det, Man kan ju se mer precis som du sa här alldeles men Det finns inget dåligt som inte får något Nej. näsa i andra änden. Liksom. Det, det är ju så man får se på det. För det
0: ju... ja, men man kan se mm. det så på mycket faktiskt. Man ja.
2: väljer då att dra det. Liksom. Mm. Man kan ju
0: ha, ång, ha ångest över där. Hur nära det var. och, oj, oj, oj. och Det är respekt för man känner så. Men jag har ju valt att se det som att jag får ha med på den här resan. Jag, jag, vet, jag, jag, jag ja. vet
1: ju bara hur själv hur det känns att få reda på någonting som man Uh, inte kände till. Alltså, de få reda på det i vuxna. Jag tror jag var 25 också. Den fick reda på en sån här speciell grej som handlar om vår familj. Uh, och då får jag reda på det när jag sitter och kör bil på motorvägen. Och fattar i först inte vad fan det är frågan om. Men sen när jag får reda på det. Alltså, den där känslan att bara va? Det var därför jag ställde frågan För ja. att det, det blir ju en liten chock För det är ju ingenting man väntar sig att få höra Nej men det blir som
0: att vissa filmer så, När vi filmatiserar så blir det så här som
1: perspektiven Det går
0: och zoomar fram och man liksom Allting liksom ställs om Och man liksom, är du med? det, det, många, tankar lite skört, som, ja, det alltså. många
1: tankar som får samtidigt
0: ja. så här. Mm. Men, men hur som helst, jag föddes ju där då, eh, och eh, växte upp mina två första år ute i Gälles utanför Örebro här med min mormor och min som Jätteelak var han, tydligen säger alla, men mot mig var han jättesnäll, så han jag var med honom i lägen och motakor där jag knappt kunde gå. Det var väldigt trevliga två första år och där fick jag väldigt mycket kärlek och värme, framförallt om min mormor men även av min styrmorföra, mm. Erik och Märta som de hette. Eh, och, Sen ändrades allting rätt dramatiskt. Efter de här två, två och ett halvt år, då fick min, då hade ju, ja, min mamma och pappa hade bestämt sig för att de var ju tillsammans. Och skulle då, de gifte sig när jag var ett år. Och sen så bestämde de sig för att leva tillsammans. Då, mm. då får de en lägenhet i stan på Åbrogatan på norr på Örebro. Är. Och eh, på andra våningen, vi flyttar dit. Och sen ändras ju min tillvaro rätt dramatiskt. För då bor jag ju inte i den här trygga miljön som min mormor framförallt Nej, erbjöd och kunde liksom, ha mig. Men då var jag ju då lämnad med min mamma för min pappa han utbildade sig till militär vid den här tiden och han pluggade i veckorna i Göteborg. Och på den tiden fanns inga telefoner och sånt där så vi kunde inte liksom ha. vad ska jag säga. Då? Man inte inte så att man ska kolla på varandra, men det. Går liksom inte, man kan inte ringa bara Nej. hur som helst. Utan de pratade väl inte så mycket i veckorna. Och vid något tillfälle kom jag ihåg att han. Eh, svag, då har jag blivit lite lite äldre men kanske 3-4 år, att han ringer och hon står festklädd för min mamma, hon passar på veckorna när han var borta och tog parta, alltså hon var ju ute flera dagar i veckan och mina minnen är att det var eh, när jag blev lite äldre där, 3-4-5 år att det var män som kom hem och sov över och vi skulle ha hemligheter för pappa, får inte tala om för pappa och sådär men mitt allra första minne som jag egentligen har, jag har ju något så här fragment från min tid med min mormorfar. Bland annat när jag drog in en vilkatt eller en halvvildkatt, så de hade ju katter som bodde ute. Och katter ibland förstår ju när man är liten, så jag tog ja. en katt under så bara, bara innan i ett, ett och ett halvt år, eller var ett, och ett och ett halvt två år. Och han får ju inse att han är inne, de och jag fick aldrig vara inne, så han drar upp på väggarna och springer och upp i gardinerna. Nej. Och morfar var galen, jag har lite fragment av den händelsen jag fick berätta efteråt. Men annars mitt, mitt första minne, mitt första riktiga minne, och det här tog mig jag tror jag var 25 år innan jag kunde börja prata om det. Det är att jag och mamma är själva i lägenheten som vi var alltid i veckorna. Och jag ska sova och jag går och lägger mig. Och nu efterhand, alltså jag kommer ihåg det så tydligt så det är som att det hände för några veckor sedan bara. Mm. Det, det är helt otroligt trots att det har gått så många år. Men hon kommer in och hon är fint klädd men hon vill att jag ska sova då. Ja så sover ju inte jag då blir hon lite arg. Men har du inte somnat än, Stefan? Liksom? Och då försöker jag ju, som jag redan var då, tre år, jag hade inte fyllt fyra, jag var alltså tre år här. Försöker, nästa gång hon kommer in, då, vad gör jag då? Jag låtsas ju sova, för jag är mm. mamma glad såklart. Då tror hon att jag sover, fiffigt av en tre och ett åring. Mm. Eller man, precis innan jag skulle fylla fyra. Och det jag händer sen är att hon går ut. Jag hör att ytterdörren liksom, det, det förstår jag ju, vi hade dubbla dörrar, stänger en, låser, båda låser, och sen blir det tyst. Och jag fattar ju direkt, Alltså det i så, mm, mm. Jag somnade ju alltid, det var en tvåa vi hade Jag somnade alltid med ljudet av att mamma höll på i ja, ja. I lägenheten Och jag bara, jag, det är någonting i mig som bara Något är bara fel, förstår jag Trots att jag bara är Bara några år Och jag går upp och jag bara känner att något är fel Jag säger att -ma, mamma inte är inte hemma Och jag hör någonting ute på gatan liksom så här. Och lyckas gå upp i köksbordet För vi hade då alltså köket och köksfönstret Mot mm. gatan utanför Jag hoppar upp på stolen och jag ser min mamma när hon då kramar om sin kompis Lilla när hon hette. Och jag, jag liksom bara och någonstans så fattar jag. Trots att jag är så ung och så liten så förstår jag att, att det, hon, hon liksom hon går upp eller ja hon går kramar i den här då. Jag ska prata om det här men det, är fan, det känns så sent nu med. det är att prata om det. Men hon kramar honom, hoppar in i taxin och jag förstår någonstans att de är på väg åker iväg. Ja. Och det här är ju min trygghet. Mm. Det är min mamma. Ja. Alltså det är bara jag hoppar upp på köksbordet på något sätt får jag upp fönstret. För det är liksom visste jag. Oh. Det faktiskt inga barnlås då. Mm. Nej. Och jag står med fönstret och drar upp det och när taxin åker med, med min mamma så står jag och skriker liksom för fullhast bara, mamma! Mm. <laughs> alltså som en galning. Ja. Jag skrattar nu men det var fan inte kul då. Nej. För det, det känns, alltså det är bara, du vet jag får gå så nu ja. när, jag, när jag är med ja. om det eller när jag pratar om det nu mm. det känns som att jag liksom är i totalt panik, jag bara skriker mamma, och får ju panik mm. alltså mm. Jag, jag, jag kunde ju ramla ut med jag hoppar ner och ställer mig mot, mot ytterdön och liksom bara slår i panik och bara skriker, alltså gallskriker mm. och till slut så kommer ju då vicevärlden där mm. och någon gång ibland så brukar hans dotter sitta barnvakt han hade ju nyckel till lägenheten mm. så han kommer in och lugnar ner mig det för jag var fullständigt panik jag var helt, mm. helt väck så det tog en stund innan jag lugnade ner mig och sen så stannade hon kvar. Dottern kom där också och sen så kunde jag liksom somna där. Och det där är liksom mitt första minne. Och jag kunde, det här har följt mig hela livet och jag kunde inte prata om det. Som sagt, förrän vi var, min mamma var på ett hem, ett behandlingshem, när jag var 25. Mm. Då fick vi chans att sitta mot varann och de andra sitter i det ring. Och jag fick liksom chans att berätta och vi kunde gråta tillsammans om det liksom och få fram det. Eh, och liksom hon förstod någonstans att det här var ju liksom och hon kunde be om ursäkt och sådär och efter kunde jag prata om det men det var med nöden och fortfarande nu, vi satt och pratade om det innan mm. här när vi kökade lunch, när vi skulle spela in podden här så var det fortfarande känsesamt mm. eh, och liksom, hon var min mamma var ju sådana, alltså, jag tror att ni som lyssnar eh, också känner igen i de här personerna det här elaka som de här har för hon kunde, alltså rätt så kort efter så kommer jag ihåg hur ja, jag åkte inte upp maten, och då säger min mamma ja, äta upp, annars kanske jag åker ifrån dig igen Alltså det är så, det är så jävulst mm. elakt Du kan man säga mm. så till ett barn mm. Alltså jag, jag blir liksom äh, det, är bara, det, det är ofattbart tycker jag men, men hon hade ju sina skäl Hon hade en, en väldigt tuff, tuff uppväxt Hon hade ju blivit då den andra, andra mm. benen Eller toppen av yt där Hon hade blivit väldigt brutal mot omgivningen Och bara tog för sig av livet Och skete i att hon liksom och, Jag vet inte, man, man, bara, man blockerar väl Allt jobbet mm. och sen bara blir man på ett visst sätt men här, liksom så var det ju en balansgång för mig hela hela tiden. Hur jag skulle hantera henne. Och jag hade ju inget, alltså som barn, du har, i den åldern, du har inget, du har inget, liksom, du har inget
1: att ta till. Nej. Du bara måste finna det allting. Mm. Du måste det här, bara hantera det. Det, ja. alltså det. det här blir ju så um, ofattbart att göra så mot ett barn som, är, som inte kan liksom sköta sig själv eller någonting. Man bara lämnar det. Precis som en. Liksom, en Sopor, så. Ja. Det hon ja. gjorde då fick jag reda på. Ja. Men, jo, jag skulle fråga dig, men har, har hon kommenterat det här i FMI, när ni fick möjlighet att prata sen när du var 25? Mm. sa hon någonting om det här? Ja,
0: hon sa att hon var ledsen. Och ja. Någonstans så, djupt i henne så tror jag att det var... Men hon hade så svårt att liksom vara eh, vad ska jag säga, helt i situationen när man pratar och kunna prata om sånt hon hade gjort. och så där. För det som händer med den här typen av personer det är att de gör ju så mycket tok. Mm. Så om de någon gång skulle ta upp det, som bild till exempel nu... Och jag menar verkligen det. Jag vill inte prata illa om Bill. Jag har inget personligt... Ja, det kanske jag har någonstans. Men det, det är, det är som liksom ingen som dominerar det här. Jag vill inte Bill illa. Utan det jag vill det är att berätta om det här. Ja. Därför att de här personerna gör inget bra. Inte för dem själva heller. Och min mamma led ju fruktansvärt. Jag tror att en, anled en av anledningarna till att hon missbrukar så mycket det var att hon hade gjort så mycket tok liksom. Mm. Så det finns i slut ingen väg ut liksom. Och det, sagt, det sa vi för länge sedan, har sagt så vi sedan sagt flera gånger Ändå att göra Du lägga upp allt på bordet mm. Och var är en, någon annan som du har såg att prata om Ta det, stå för det liksom. mm. Oavsett vad om du har gjort hemska saker Stå för det För då kan du sakta sakta komma i dig själv liksom. mm. Men det gör de här personerna aldrig Det finns säkert något undantag någonstans Men de gör inte det men de hon berättade sen i alla fall när jag var vuxen för så, som jag sa så ballade ju hennes missbruk ut och var hämta henne på olika ställen hos olika karlar. även när jag hade flyttat hemifrån, för det hemifrån väldigt tidigt när jag var 16. Men efter så var jag hemma och liksom, jag hade kontakt med mina föräldrar och så försökte hjälpa henne och så där. Men hon sa att det hon gjorde då, och det här berättade hon också vid tillfällen hon var väldigt onyktig. Hon hade ju då peta i mig i Valium när jag var liten mm -hmm. så när hon skulle ut och festa och inte fick barnvakt då petade hon i mig i Valium inom säkert någon dricker jag fick en och sånt där och, sen skulle jag sova. och det, vid det här tillfället så var det väl att jag drack väl inte upp allting eller jag fick inte i mig tillräckligt mycket för att somna då eh, det här nog hon iväg mm
2: -hmm.
0: och som sagt, jag, jag vill berätta här därför att eh, som sagt ni har säkert era situationer som har hänt i er uppväxt, ni som har den här typen av uppväxt på något sätt och mig tog det lång tid när jag kunde prata om det, och nu kan jag göra det. Jag, jag kom dit också när jag var någonstans 25-30. Ja, hon dog ju, min mamma, när hon var 59. Så men eh, han, under de sista åren, liksom, varje gång hon ringde så här, du avslutar jag det samtalet med. Du vet att jag älskar dig, mamma. Mm. Och så, då grät hon, så det hon. Mm. För hon kände sig väl liksom inte riktigt så här. Du vet hur det men, mm. men jag kunde säga det för att jag menade det. Därför att hon gjorde så, alltså, så gott hon kunde, men. Och någonstans så anade jag ibland när vi pratade, när hon var äldre att hon var ledsen för mycket hon hade gjort. Mm. Men hon kunde aldrig liksom helt och hållet komma över det. Och det är det som är så tragiskt med.
1: Och sen är det säkert mycket hon har gjort som du inte känner till och vet ja. någonting om som har hänt med andra människor. Och det är klart att det har påverkat henne ganska mycket också.
0: Ja men såklart. Och jag och pappa pratade väldigt mycket. Han var ju den bra föräldern. Nu var han väldigt ung också när han fick mig. så Han var ju borta mm. mina det 5-6 första år, för han pluggade då mm. och var ett militär. Och det var ju deras så Han skulle plugga så vi fick, fick en bra, trygg inkomst. Och hon skulle se efter mig och sköta liksom, hemmet då.
1: Men hur eh, länge hängde de ihop, dina föräldrar?
0: Äh, de hängde ihop länge. De skiljde sig väl när, ja, vad kan jag ha varit? Jag hade ju fått hemifrån för länge sedan. Så de bodde ju tillsammans okay. när jag var hemma. Och jag, grejen är att jag, jag fattade aldrig för min pappa valde att inte prata med oss barn. Jag har en syster också som är nio år yngre. Men han valde liksom inte prata med oss om det här. Och jag började köra motorcykel, som jag nämnt tidigare när jag var 11-12 år och började tävla. Vi var ute på helg när jag och pappa så kom vi hem och, och mamma sitter och sover. Går inte veckan i soffan liksom, på eftermiddagen. Så här, helt borta. Oj, vad mamma är trött. Alltså, man tänker så. Jag tänkte mm. liksom det Jag fattade liksom aldrig riktigt. För långt efteråt när jag har liksom fått, fått revidera alla upplevelser och alla minnen. Mm. Um, så hon hade ju jätte, jätte problem. Men han, du och din pappa pratade någonting alls om det här innan han gick bort. Om det här, ja. Ja, ja vi pratade rätt mycket om det, gjorde vi. Om,
1: eh, för, han, för jag menar, hans, han är ju, ja. hans liv i, tillsammans med din mamma måste ju ha varit väldigt speciellt, eftersom han har ju sett och kände till alltihopa där. Han måste ju ha levt under det här att han har anpassat sig väldigt mycket efter din mamma.
0: Ja, men så är det. Min pappa, han var ju en sån som man håller ihop, liksom. Det mm. som jag har sagt tidigare, som jag har nämnt vid något tillfälle Jag Under tror du är väldigt hela. lik din pappa jag, jag vet inte, jag vill nog tänka, jag hoppas att jag får andra bedöma men alltså. Ju mer
1: jag hör om din pappa desto mer likheter ser jag Eller, Jag träffade ju aldrig honom Nej, precis
0: Nej, nej men han var, han var en sån som man kör liksom, nu, har vi, nu var det han och mamma och vi är familj, det är en för alla, alla för en, liksom. det sa han till och med ibland, det är väl det har inte jag har sagt säga <laughs> det som den <laughs> Ursäkta att jag, jag skrattar men du vet varför <laughs> ja, och Jag vill absolut inte sitta här i raden och påstå att jag är bra på något sätt för jag är säkert en jävla skit det är jävligt mycket mm. därför att jag tycker inte det är speciellt charmigt det bara är så, men jag hoppas att en del människor runt omkring mig uppfattar att jag i alla fall vill vara schysst mm. det är nog mitt budskap i det hela, därför att jag, jag vill gärna vara jag tycker det är trevligt att vara schysst Mm. det föder så mycket bra. Det finns inget annat val. Allt annat är bara förkastligt. Eh, så är det bara. Men han var en sån. Han satt på familjen, Han förlät ju mamma gång efter gång. Han var ute, vet jag. När jag hade flyttat hemifrån så, och även när jag bodde hemma, så berättade han hur han var ute och hämtade henne från. Vi bodde i strängen, mm. så där var det ju poliser utbilda sig. Vi polis igen, alltså MC poliser igen. MC-poliser utbildas mm. i strängen hade hon förhållande med några av dem. Hon var lättfotad, min mamma. Nej. och tyckte om livets glada dagar på det sättet. Men det var inte speciellt uppbyggande för en familj. När mamma han var runt och hämtade henne hos olika de här män. Där han var tvungen att fråga, Okej, ska du ta hand om här nu? Nej, det vill jag inte. Nej, då åker vi hem igen. Och på. Så Det var ju, det var förskräckligt. Liksom. Han har ju upplevt mycket mycket mer av det här.
1: Ja, jag, det. jag har det här ju fått massor massa fråga. saker
0: under resans gång som jag nu efteråt har förstått väldigt mycket mm. vad det innebär. Men... Summa summarum, det, det jag vill förmedla den här förståelsen för er som har haft det tufft jag var ju själv med min mamma i veckan och han var inte hemma varje helg heller mm. min pappa, så ibland var vi här då var det ju full kalabalik hemma med män och jag, hon, ibland fick hon inte barnvakt och då var jag med ute och festa och då sitter jag i en taxi, jag kommer ihåg i något tillfälle satt i två säten mittemot mm. i bak, dubbelsäten mot varandra. Mm. då sitter en man i mitten och håller om min mamma och den här lillarna för dem partajar ihop och liksom håller på och hånglar och grejer. Och jag sitter där och undrar vad fan det som händer här. Och jag liksom förstår väl någonstans att gör man så här med andra män liksom. Med pappa, har. Ja, okej. Okay. Alltså det blir ju, jag har ett lite inget perspektiv kille. på det i Nej. den åldern.
2: Man mm. bara man ser ju det, det som händer och
0: funderar. Och så, så, anledningen till att jag berättar Det är att de här två spåren som man då växer in i. Och jag vill tro, och jag tror väl att jag är kanske det andra spåret den var Bill är. Jag, jag, jag mår bra av att vara schysst så alltså, så,
1: det, så här, tycker jag inte alltid men jag mår mm. faktiskt bra av att vara schysst och det är viktigt att man är det jag kan väl säga så här då som utomstående i det här eh, det, det, det som jag ju vet jag har ju känt dig väldigt länge och vi har ju, jag har ju då sett dina sidor i olika sammanhang och jag kan säga att du är definitivt på den här andra, den empatiska sidan. Du är ju den här, nej men, grabbar, vi ska inte bråka. Du är en för alla, alla för en. Och, eh, det är din personlighet, så är du, och det är så jag uppfattar dig från dag ett när vi lärde känna varandra till fram tills idag. Har jag fortfarande exakt samma bild av dig som jag hade första dagen? Den har inte förändrats, den har varit konstant. Sen har ju du utvecklats som människa, naturligtvis. Och blivit vuxnare och kanske byggt på dina värderingar och fått erfarenheter och sånt där. Men i grunden så är du fortfarande samma person som du var när vi var i 20-årsåldern.
0: Det är trevligt att höra. Ja, det jo, en, men det, det, höra. Det, är, ja. det är
1: ju bara, och jag har sagt det här så många gånger och, att jag, och jag står för det. Och det är därför eh, skulle jag veta att du hade du varit på den andra sidan, om man ska säga, följde det andra spåret... Då vet jag inte om du och jag hade varit speciellt goda vänner. Ska
0: Nej, det är ju väldigt omsorgsidigt. Jag har ju känt dig lika länge som ja. du har känt
1: mig och det är samma sak där. Du står ju för
0: någonting. Mm. Eh, vissa grundregler och grundprinciper som är och ha, väldigt tryggt att ha mm. nära sig. Mm. Det är skitsamma om vi har haft lite tufft ibland både i banden när vi lira för massor massa ja, år sedan ja, med ja. efter mig, det och är livet. Det olika och så. Ja, precis. Nu när vi har diskuterat mm. podden för som vi jobbar med som fan här det är också har haft lite
1: olika och så. Men det är inga problem. Liksom. Alltså, är vi är ändå inne på det här med att ha tufft i livet. Och så man, man, jag, jag såg en liten... Lyssna på en föreläsning här för bara någon vecka sen om det här med eh, polaritet, alltså yin och yang. Eh, det här att man behöver ha... För diskussion eller Vad man började med, varför är det inte fred på jorden? Och alla är glada hela tiden. Ja, och då i slutändan av den här föreläsningen kommer man fram till att man behöver ha den här polariteten, att det behöver vara mm. en motpol till allting. För om man gick omkring och var glad hela tiden så skulle man ju uppnå ett stadie där man är helt neutral. Helt noll. Ingenting. Man vet mm. inte vad jag är glad. Man vet inte ens vad begreppet glad är. Man nej. är. Och, man och, får
2: ingenting man får ingen anledning att uppskatta glädjen. Nej. För man har aldrig varit med om något annat. Man har aldrig med om något annat liksom, löpande. Det, menar, det är naturligt.
1: Gå omkring liksom. och alltid vara mätt. Aldrig bara hungrig. Ja, När men. vet man om man ska äta då till exempel. Om man är hungrig och då smakar maten gott Mm. Alltså det, mm. det finns ju någonting, det här med polaritet behöver inte vara dåligt, bra mot dåligt, utan det, det måste vara motpol till allting. Mm. Och det är väl lite samma sak det här med människor också. Men sen människor som är lika dras ju också till varandra och det fungerar. Men det finns ju någonting i den här synergin med människor som funkar ihop som också är motpoler som gör att ena dagen är bra och andra dagen är dåligt för att man ska leva som människa för det handlar ju om att, liksom att leva och uppleva.
0: Mm. Nej, men man, nu blir vi lite filosofiska och det finns ju anledning att bli det också för det är ju liksom, ett stort, brett ämne det handlar om varför man lever och hur man ska leva mm. i grunden och hur man ska liksom se på olika saker. Men, men det som du säger alltså det är ju, när du berättar det här nu att det finns motpoler men jag tror ju inte Eh, var ska jag börja med det här? Jag börjar så här. Jag tror inte jag hade varit den människan jag är om jag inte hade haft den här ruffiga uppväxten. Ja, men det, Förstår det, ni vad jag menar? Det är, väldigt ja, men du är ju väldigt... Och, och då också ja. som jag sa med det här med den här aborten som nästan hände ja. men som gjorde att eh, ja, det finns inget dåligt som inte har något bra med sig också. Jag tror att de här om man nu blir som man kallar lite högkänslig eh, för att bli utsatt och man försöker anpassa sig till någon väldigt, väldigt otrevlig och elak person i sin omgivning så, så lär man sig hantera det. Och man lär sig också att se när någonting är dåligt men också mm. när någonting är bra. Mm. Alltså jag, jag har ju sagt mm. det. Jag säger så ibland och det är mitt eget sätt att uttrycka sig. Jag tycker att människor som är snälla jag kanske inte alls är det utan det här är bara människor generellt som jag träffar. Människor som är snälla det är de som räddar världen brukar jag säga. Mm. Och jag tycker det. De här som är snälla för sitt eget bästa mm. eller som är, de kallas för naiva och godtrogna men för mig är det något fint. Mm. För jag, jag tycker verkligen det. Därför att sådana är ju väldigt tryggt. Tänk själva, så hon är ju jättetryggt att ha med sig. Mm. Den här som verkligen är mån om att du också mår bra. Mm. För då kan jag ju likadant och så månar vi ja. om varandra. Om, om vi blint kan
2: lita på varandra och ja. inte behöver misstänka varandra och alltid bara, ja men om du gör det här då måste jag få, du må, måste få något tillbaka och vi måste ha alltid hört utom utan mm. man, man löser det längs vägen. Ja. Liksom.
0: Och då kommer vi på nästa. När då en sån person som är lite så råkar ut för en sån som Bill och Eva i alla fall har blivit då blir ju det en mardröm. Ja. Därför att de spelar ju snälla. Och sen vid det tillfälle, när de har fått allt de vill, då vänder de. Mm. Och vad är det som har hänt här? Jo, då vänder det. Hon har betett sig som i alla år vi var tillsammans, mm. här, fast det var hemligt förhållandet. Så, som att det var det bästa någonsin och hon kunde inte tänka sig något annat. Och jag upplevde, jag har lurad ordentligt, jag upplevde att hon var lycklig. Ja, jag tror fortfarande att vi hade det bra, men sen händer någonting. Hon blir liksom färdig, hon får så mycket makt, hon står för allting. Då vänder hon, och inte bara det som sagt att hon väljer att hoppa av. utan Det kommer liksom, det är ju här en narcissist avslöjar sig. Mm. Och vi, har, vi har pratat om narcissist och olika typer, men vi har inte nämnt så mycket om malinkt narcissist, finns Det finns ett just... begrepp som heter: Det är ju de. Ni hörde talas om malint-mellanon. Det är ju elakartad eh, cancer. cancer, cancer. Mm. Eh, malint narcissist är ju elakartad eh, narcissist. En elak narcissist mm. som, som njuter av att vara elakt mot mm. dig. Och det är jävligt otäckt. Det mm. är det verkligen. Jag till exempel. Jag litade ju blind på Eva Som ni förstår Och jag vet att det är många som har hört av sig Och med fog säger att hur fan kan du lita på henne Ja nu i efterhand så kan man ju absolut ja, Tänka sig i hand så ja. är lätt att vara efterklok Absolut men, men, men det är väl fint att kunna alltså jag, jag litar fortfarande på människor efter ja. det här därför att, Nu har jag kanske strypt åt lite lite grann Såklart som ni förstår alla som lyssnar Men det är något fint att vara beroende av varandra, tycker jag. Jag tycker det är något fint. Och fan, gå igenom livet själv och inte våga lita på någon och jag ska stå för allting och alla pengar känner känner ska jag på mitt konto. Alltså, det är något tråkigt i det, tycker jag. Man, väljer, man måste välja liksom grunden i vilket spår du vill leva som. Mm. Vill du leva som Joakim och Nanka och sitta och vakta din pengar hög och vara livrädd för att någon ska komma och lura dig? Eller vill du kanske försiktigt lita på lite andra och kunna liksom dela glädje med någon annan? Och, mm. Ja på något sätt, ni förstår. Mm. Och jag och Eva var på väg mot. Vi var ju på väg mot något otroligt bra, rent både ekonomiskt och sen rent ja, mjuka värden i livet, hur mm. vi skulle leva och sådär. Men sen plötsligt bara väljer hon och nu, händer hände ju en massa jox efter det. Mm. Eh, det. Det blir ju den när man tokar till det. Man kan inte göra vad som helst utan att få konsekvenser såklart men det, det som är, det är de här personerna som blir lite mer högkänsliga och lite mer medberoende, de blir ju perfekta offer också, om man måste väl säga det
1: för de här som är eh, du, narcissist. Den här skalan då, när man, när vi, som vi pratade eller det du nämnde nyss då, det på den ena sidan de här elackarna narcissisterna det finns ju, det är en ganska bred skala det här med vart man är alltså det, och det finns ju de här jag skulle vi egentligen kunna säga att gemene man är ju lite narcissister på ett positivt sätt. Alltså det, man, vi behöver ha det för att klara oss framåt. Man behöver ha lite, lite vassa armbågar men man behöver ju inte bara liksom elak eller liksom se till att man andra Man behöver ju ha lite driv. Liksom, ja och, det är ju en drivkraft. Och, och
2: jobba hårt för ja. någonting
1: man tror på och någonting ja. man vill. Så det är väl så och alla vill väl ha bekräftelse på ett eller annat mm. sätt så att narcissisten finns i oss allihopa så, så är det mm. ju. men sen är det ju så här att den här skalan som det kan bli och hur det påverkar jag kan väl dra, jag har liksom, nu när vi ändå sitter här jag kommer ta en grej som vi har, vi har pratat om och kanske öppna en burk men jag ska ta lite av det i alla fall, jag tror jag nämnde nämnt det tidigare att jag har ju haft då i min uppväxt då också det här med narciss ja, en narcissist och psykopat ska vi säga Eh, i, eh, min mamma träffade en man som eh, eh, han var jättetrevlig till en början charmig som bara den månade om alla oss barn tills det att vi flyttade ihop och under gemensamt tak där de hade gemensamt hus då hände det någonting min mamma jobbade ganska mycket han jobbade dagtid så att han var hemma på, jag tror han halv fyra, fyra så och så var han hemma på kvällar och så. Eh, och då började det bli alltså elakheter alltså. och min bror fick ta ganska mycket skit och stryk. Eh, däremot jag blev satt som gisslan. Och det här har jag bara pratat med min mamma om egentligen och min fru vet om det här också men Eh, det jag blev satt som gisslan det han säger till mig att om du säger något till morsan då får han mer stryk. Så mitt alternativ det var att hålla käften för att låta han inte få stryk. Men han fick stryk i alla fall. Så alltså, det här är ju också vad fan gör man då? Och jag var inte så gammal när det här pågick. Och det där har ju då förstås satt spår hos min bror. Han har aldrig pratat om det. Han, eh, och han, han vet inte om att jag vet. Men det är väl lika bra att dra det här nu då när vi ändå håller på han har ju alltid vad ska jag säga han det kändes som att han beskyllde vår riktiga pappa för en massa saker bara för att han inte brydde sig och inte fanns till hans och alltihopa, det var väl hans känsla absolut, men min pappa han jobbade han var, körde buss och åkte på utlandet så han var ju nästan aldrig hemma så vi var inte så ofta hos honom. Vi var där när det funkar liksom. Och ibland blev det så här att ja vi ska åka till pappa i helgen. Och sen så fick han en åkning för någon var sjuk. Så var han tvungen att åka till ja Österrike eller någonstans. Mm. Då blev det att vi inte fick åka. Då blev han naturligtvis besviken förstås. Så mm. jag tror han tog det hårdare än vad jag gjorde. Där är vi inne i det här att man kan, man kan leva under... Det, var, det är det här vi kommer till. Man kan leva under samma förhållanden. Men man utvecklas på olika sätt vad han har gjort det. Han har tagit avstånd från, från sin familj under många år. Och han och jag har ingen kontakt idag. Så, jag har blivit beskyld för allt möjligt, så att det, det är nog helt annat. Jag är väl roten till allt det onda på jorden, men det, mm. det får väl få hans, liksom så. Han har knappt någon kontakt med, med övriga, inte ens sin egen mamma. Vår pappa är borta sedan många många år. Där fick jag vara medlare Emellan dem Därför att eh, han vägrade prata med honom Och han var, hade ganska taskig attityd Mot vå våran pappa eh, Så det där är ju också intressant Hur man kan bli så pass olika mm. Jag har ju blivit mer, mer Empatisk och bryt Så alltså jag är ju mer där som du är Åt det hållet då. Jag ac accepterar inte orättvisa, utan när jag säger ifrågasättning ni foten så säger det här räcker liksom, det här är inte okej. Okay. Men eh, man kan, vad ska jag säga, man kan <t suspens> <t suspens> utvecklas åt olika håll skulle jag, så, så vill jag säga, fast man kommer från samma familj, så samma mm. förutsättningar. Och jag har pratat med min syster om det här, hon är ju 11 år yngre än mig, så hon är mycket yngre. Och det är ju hennes pappa som vi pratar om. Så vi har, min halvsysters pappa. Mm. Hon har ju inte speciellt höga tankar om honom heller. Så kan man väl säga. Han lever inte längre. Han har varit borta sedan många år. Men eh, hon vet mycket väl att det här som jag säger, det stämmer och är sant. Och hon känner till det här. Och folk runt omkring kände också till det här. Det här är lite också det där när elakheten sipprar ut och börjar folk... De vet om det och de pratar hemma på kammaren men de säger ingenting förns långt efter. Jo, men det där vi kände vi till vi visst att vara muskor liksom så där han hade ett jävla sätt och så. Men vad vill jag säga med det här? Jo, det är att hur man är om man växer upp som syskon så och min syster hon har ingen hon, hon är mer som mig på det sättet. Så det är egentligen det. det är min bror då som har fått tal Så han behöver ju liksom i sin tur söka samtalsterapi för att liksom kanske bearbeta alla sina upplevelser som han har haft som barn och sortera ut det på något sätt. För att eh, vi har två olika upplevelser från det här. och sen är Jag, jag, är, bara, jag är knappt två år äldre än honom. Så att det är inte så det är jättestor åldersskillnad heller. Så att det går inte att säga att han var så liten. Men jag har alltid fått höra att du som är så stor borde veta bättre. Mm. Det är också en, en sån här grej som man inte kanske vill ha. Nej.
2: Men tror du att han eh, när ni var små där och du <coughs> blev håll som gissan <coughs> du fick absolut inte berätta något. Eh, när han fick stryk och ni skulle åka till er pappa där eh, att han kände varje gång som er pappa var tvungen att avboka så var det som hans, liksom, han såg fram emot den här tryggheten ja. när han fick komma till farsan men sen så bara försvann tryggheten. Det var så den kan, enda solida punkten han ja. hade och han gick alltid och såg fram emot att snart få jag liksom komma i land ja. ungefär. Men sen så försvann land från horisonten ja. och så var det bara öppet hav igen och kaos. Och
1: sen blev han farsan straffad för det resten av livet sen. Jag tror att det ligger någonting att det är där så att han straffade honom för massa konstiga saker som han, han blev så, besviken så många gånger. Och det här att han inte fanns till när han fick, liksom, när han fick stryk eller blev Häcklad eller allt möjligt. Han, han sa ju massa elakheter till honom också. Uh -huh. så här också. Men eh, att farsan inte fanns där och hjälpte till eller stoppade mm. eller så här. Men hur fan skulle han veta? Vad ingen som sa? Vad var ingen som vågade säga något? Och Det här är ju också så här när man är barn. Man vågar säga. Något. Det något som... ja, nej. Man,
2: man, man fattar ju inte vad, vad man ska förvänta nej. sig av livet och av världen nej. när man är så liten.
0: Det jag hör ju det är att ni är barn här. Eh, ni, ni liksom varit ju drabbade din bror kanske mest. Där. Ja. Mm. Och det är klart att det, då hjälten och hans pappa, man, alla eh, små och kanske, men mm. pappan liksom, som gräver och kämpar kanske med pappan som kommer in och räddar upp situationen mm. mm. Han fanns ju inte fanns där. fanns inte där. Nej, och det, och det var, förstod ju inte din bror, din han... liksom här Utan det var bara han fanns inte mm. där. Mm. Och den här
1: styrpappan då var elak så det, vidrigt, och, och ja. det, det är vidrigt. Det... Och så tänker jag så här: att Jag fick ju inte stryk. Och då kan man ju undra, varför fick inte jag stryk? Varför blev jag favoriserad för? Det var inte riktigt så enkelt. Och han visste nog aldrig om att jag satt under en, alltså, en gisslan om att Nej. säger du någonting? Mm. Och det var det enda. Hur jävla jävla
0: sak att utsätta ett barn för. Ja, det.
1: Är, ja precis. Jag, alltså, då, jag har ju inte pratat med vad du säger som du. Jag pratade inte med morsan om det här förrän jag var kanske i 45-årsåldern. Mm. Mm. Så det tog lång tid. Så det här har ju bara min hemlighet i alla, 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 år men det är ingenting som jag har kunnat prata om heller mm. för det var, ju, det var ju det blir ett ok att slänga på en Jag vad kan jag ha varit då när det här hände, typ åtta, nio år mm. åtta kanske mm.
0: och grundproblemet är ju nästan alla fall, oavsett vilka narcissister vi pratar om, det är att de vill ju själva aldrig prata om det Nej. du kan aldrig liksom reda ut någonting med Nej. dem, utan då blir det nya lögner och sådär, ja. extremt sällsynt att du kan få någon slags vettigt av det så Du får liksom lära dig själv hur det här funkar och bli så pass, eh, lära dig själv ja, precis på alla sätt hur det funkar och hur mm. du ska hantera det själv och sen så att du blir färdig själv och vissa mm. saker får du bara lämna mm. så att man kan gå vidare i det men det är Precis. jättetufft. Du ja. kan, jag menar, när man har man tycker olika här, vi här, så kan vi prata med en stund och sen är det bra. Liksom. Mm. Och man kan ha högt i tak och man kan säga vad man tycker och så funderar vi en stund och sen är det bra. Men det går inte att göra så med en sist. Nej,
1: Nej det, och, och, vi har ju haft upp det här på diskussion även utanför podden när vi har pratat om det här att man kan ha sett saker från två olika håll eller man kan ha två helt, helt olika uppfattningar om saker. Båda har rätt mm. därför man, man vet det man vet. Men man behöver liksom inte komma på kant med varann för det. Utan man får väl liksom bara, aha okej, okay, jag får acceptera att du har faktiskt den uppfattningen och det är din sanning. Och det här är min sanning. Och det finns faktiskt, och det är i det här fallet nu att man kan också som vi då, barn har utvecklats åt olika håll. Men vi har haft ungefär samma förutsättningar. Det var mm. bara att jag fick inte smällen i ansiktet. Mm. Jag fick bara ta en annan, eh, verbalt fick jag ta mm och även leva under ett hot och en ett, jag kallar det för gissland drama, för det var faktiskt vad det var man behandlar
0: det olika, och det är väldigt signifikativt för en narcissist att de har olika, de behandlar barnen olika mm. jag säger det att en förälder ska villkorslöst älska sina barn precis lika mm. mycket, hela tiden, precis. alltid det är man fan skyldig till, inget annat det, det, det är inte okej okay, liksom men en narcissist gör ju inte det, utan den har ju favoritbarn och så man har ju nästan alla familjer där, där det är så här mm så är det olika roller och de spelar barnen på olika sätt. Mm. Eh, och det blir vidrigt, så mm. är det ju.
1: Men det jag har tagit med mig från det, när jag var barn, det är ju liksom att jag blev väldigt är ganska överkänslig mot människor. Jag har börjat känna av människor ganska kraftigt eh, och har gjort det under hela mitt liv. Och eh, Man pratar om energikjuvar. Eh, det, det är också ett begrepp, men de... Eh, så fort de har kommit in i mitt liv och jag märker av att nej, det här funkar inte då ser jag bara till att de finns inte kvar i mitt liv därför att jag har inte tid och ork och lust med energikjuvar jag vill umgås med människor som ger mig energi och jag kan ge energi, mm. det ska vara ett utbyte då fungerar det de här som bara ska ha och ska ha och kräver och alltihopa det här oftast är det så här högrankade narcissister och de går faktiskt bort i min bok och det är åter tillbaka till min barndom, den här lilla åttaåringen sju-åttaåringen som står där och ser sin lillebror få stryk och sen så vet att jag kan inte säga något till någon för då blir det bara värre mm. och jag vet inte, vad är nästa steg vad blir nästa han får får han en spade i ryggen eller, ja men du vet, mm. man har ingen aning man Nej. kan ju bara tänka sig att han kan få mer en örfil eller som han uttryckte sig, en lavett det var hans favoritord han skulle ge honom en lavett. Och det var okej liksom att ge ut lavettet. Japp, det var, det var liksom så han uttryckte sig. Och sen så small det bara tjong. Så. Mm.
0: Och det är klart att det där spår. Ja, det det.
1: även om det inte var dagligen. Men det var alldeles för ofta förekommande för att det ska vara okej. För man gör inte det överhuvudtaget. En gång, mm. i, eh, en gång för mycket ja. i det här fallet. Precis. Jag tänkte säga
2: det en, två, tre gånger att ett barn blir slaget. Det kan ju räcka för att sätta spår i sina livet. Jag ja, med, det, det finns en anledning till att barnaga är olagligt. Ja.
0: Ja. Så... Ja, men och sen är det, det, det går liksom inte. Man har inte När man är barn så har man inte den ryggsäcken Man har inte den möjligheten Man har, liksom inte, man har inte, inte verktygen för Nej, att sätta något emot Det går liksom inte Och även fast mm. du skulle säga någonting Det, det funkar inte Och de är inte intresserade en är inte intresserade. Precis som nu Alla ni som har lyssnat på podden nu Ni har ju, hört, vi har ju lagt upp hur mycket bevis som helst I förra, förra podden här ja, Då har vi samtal när jag och Eva mm. pratar om mm. Väldigt personliga saker Och det finns inte en minsta tvekan om Hur vårt förhållande såg ut Nej men ändå så kommer hon till alla runt omkring fortsätta med den här lögnen att jag har gjort ditt och datt mot henne och förgiper mig och sådär. De ger sig aldrig, de gör Nej. verkligen inte det. De fattar liksom inte när det är dags och vänta här nu. Kan det vara något bra i att jag faktiskt säger att fan, jag har gjort fel här? Jag ber om ursäkt. Och de, skulle, de skulle ju växa som människor, det skulle ju rädda dem som människor, men det begriper de inte. De har, de har blockerat den här. liksom Det är ju den det här andra eh, delen på yt. Man kör in i kaklet, mm. och det är som jag sa med någon gång här. Denna enda bilden skulle kunna ha gjort innan vi, eller när vi startade den här podden det ringer upp och säger Stefan, vi sätter oss ner och pratar om det här. Jag hade sagt, okej, okay, inga problem. Och det hade jag menat. Mm. Men det kommer han aldrig göra. Jag har förstått det sedan rätt långt tillbaka. Mm. Han funkar inte så. Han skulle hellre sitta av åtta år i fängelse. Vilket det kanske blir. Who knows? Jag är inte den och bedöma det. men av, av massa tokigheter som han har gjort. Uh, och då halkar jag in på, det vi kan avsluta den här podden med lite grann, det är att jag efterlyste i förra podden att ni runt omkring Bills lyssnar nu, för det här är riktigt intressant. Bills nya koncern som han är med i nu med den här Fredrik och Claes skulle ha det av sig. Och vi har fått ett samtal. Du har jag inte berättat för er. Det här är så <laughs> vad ska jag säga, roligt kanske inte är rätt ord. Men det är så intressant. Så att e jag, jag kommer garanterat återkomma till det här och så ni får information, men jag måste, jag måste, jag måste liksom lägga det här pusslet lite bättre. För det här, det här kommer bli det är en helt annan växel på den här podden än vad som Aha. har tidigare. Billing ingår ju nu som ni vet i en koncern tillsammans med de här jag pratade om, Klas och Fredrik. Och det finns ju rätt många människor som är involverade i den här koncernen. De har ju bolag, de har säkert 30 bolag tillsammans allihopa. Och eh, det finns otroligt eh, spännande information om det jag, jag säger inte mer än så, men jag, kom, jag kommer prata med den här som har rört oss innan och den här nu sista. Och är ni fler som vi ringer, ni som jobbar med de här tre, i den här koncernen, så är ni mer än välkomna. För vi håller lägger, jag håller på läge. jag håller på läget, ett mycket intressant pussel. Mm. Och det, det kommer komma mer av det, där. det garanterar jag. Och det kommer, att, ni kommer, det kommer nog att se ut som fågelhorkar, ni också tror jag, ja. när vi, <laughs> när det vi tar är det troligt. Så jag, 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 bara ville, jag ville bara nämna det Spännande eh, Det kommer en spännande podd framöver sen, eh, mm. När den kommer, när, när pusselt är färdiglagt Och sen måste jag, vi måste fundera på Vart vi vill att podden ska ta vägen också. Mm. För det här är rätt så stort eh, Det blir det Och sen kan vi väl avsluta med en allmän uppmaning Vi pratar ju här om värderingar Och hur man ska vara som människa och så vidare Och det finns tydliga val Och det, det, det man kan göra till mans Oavsett vad du har gjort tidigare Det går inte att göra någonting åt men du kan faktiskt göra någonting åt det du gör från den här sekunden och framåt och jag uppfostrar er barn du kanske kommer ihåg, jag sa det, den coolaste killen eh, som det är den som är schysst och snäll mm. och är trygg för sina omgivning räddar den som råkar illa ut om de blir mobbad eller sånt där, det är coola snubbar tycker jag, män mm. eller kvinnor och allt annat som finns också, var schysst det är coolt att vara schysst det är inte coolt att vara tuff och skrika och gapa och anlita torpeder för man ska och allt vad det nu är för någonting. Det, det är bara extremt sjukligt mm. och det föder bara ett sämre liv för alla som kommer i kontakt med det. Om vi tar den här podden och alla sjuka anklagelser som man kan sitta och räcka över sig bara för att komma åt ekonomi mm. pengar och vilja någon något illa. Var schysst och så kämpar vi tillsammans för det tycker jag. Ska vi runda av med det? Ja, De honom tycker jag vi runda av med, absolut. Ja. Ja. Var rädda om man allihopa så hörs om en vecka Ja, ja det gör vi. Hej Bra. då. Ha Hej. Hej.